0: Добрый день, это программа «Условно ваших «Эхо Москвы». Меня зовут Егор Жуков, и сегодня мой гость – политик Михаил Светов. Миша, привет.
1: Всем привет, привет, Егор.
0: Миша, как я понимаю, ты сейчас находишься не в России из-за введенных карантинных мер.
1: Да-да-да, я застрял на юге Европы, границы закрыты, в принципе, наверное, можно было бы вернуться как-нибудь через Беларусь, но работать в России как бы сейчас невозможно, уличная активность какая-то запрещена, поэтому пока я сижу здесь.
0: Вот как либертарианец, застрявший на карантине, расскажи, как ты, в принципе, относишься к тем мерам, которые приняты государствами для борьбы с пандемией?
1: Зависит, о каких мерах идет речь, о какой стране идет речь. Страна, в которой конкретно я сейчас застрял, это страна, в которой меры наиболее жесткие и при этом наиболее высокий уровень заражения, наиболее высокий процент поражения. То есть, если говорить там, о мерах, которые я критиковал в интернете, что я считаю, что реакция с тотальным локдауном, она чрезмерная и принесет больше вреда, чем пользы, от этого я не отказываюсь, я готов эту позицию защищать у тебя на эфире сегодня.
0: Да, вот я как раз хотел, собственно, с этого и начать, про... Сравнение последствий локдауна и, возможно, например, введение минимального количества мер, но зато в этой ситуации экономика бы не умерла, и, возможно, больше бы людей, на самом деле, в конечном счете было бы спасено. Да. Вот раскрою эту позицию.
1: А, да, конечно. Конечно. А... Существует такая ложная абсолютно дихотомия противопоставление Якобы, если, якобы вы выбираете между жизнями людей и экономикой. На самом деле все совершенно не так. Потому что когда вы выбираете экономику, вы выбираете жизни людей. Потому что если мы посмотрим на статистику по смертности, по количеству урона, который нанесла эпидемия, то мы обнаружим совершенно... Главная закономерность, которую мы обнаружим, это закономерность в том, что чем богаче страна, чем лучше, чем более обеспечено у нее население, чем лучше у нее социальный сектор, тем эффективнее она справляется с эпидемией. Это главная зависимость. Поэтому, когда мы отказываемся от экономики, мы оказываемся в ситуации, где у нас нищее население не может получить первую необходимую помощь, и ситуация все усугубляется, 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 потому что экономика остановилась, люди становятся беднее, бюджет становится беднее, и мы входим в такую список, абсолютно чудовищную, в которой по итогам, по итогам все потеряют. И самое главное, когда речь идет о статистике заражаемости и урона, который наносит коронавирус, есть вот видимое и невидимое. Был такой французский экономист Бастиа, книга так называлась «Видимое и невидимое». Когда мы принимаем какое-то какое политическое решение, мы решаем видимую проблему, но мы не видим те невидимые проблемы, последствия, которые приносят а, наши вмешательства, а именно а, смертность, которая происходит по причинам там, недоедания, по причинам плохого медицинского обслуживания, по причинам плохого здоровья, потому что люди не могут себе позволить нормальную окружающую среду. Все это приводит к смертности, как и суициды, которые вообще никто не учитывает. В России проблема суицидов огромная. Попадение достатка приводит к чему? К тому, что количество суицидов увеличится. Это будет непосредственным последствием тех мер антирыночных, которые принимает государство. Но это никто не считает. Это люди, которые умирают не на виду, а у тебя за спиной. Я считаю это лицемерием. Я считаю, об этих людях нужно помнить и об этих проблемах нужно говорить, что государство очень редко является решением проблем. Mm -hmm. практически всегда является проблемой. Да,
0: великая фраза Рональда Рейгана, это правда. Слушай, а вот как раз продолжая разговор про это, во-первых, ты говоришь, что никто не считает, на самом деле, к счастью, возможно, все-таки про это не совсем забывают, причем про это не забывает даже, например, Всемирная организация здравоохранения, которая факапилась тысячу раз за все за это время, но тем не менее, они, в общем, насколько я помню, около месяца назад, то есть это еще на месяц назад подсчитали, что от принятых мер к концу года 150 миллионов человек окажутся в той стадии бедности, которую можно назвать голодом, и обычно mm -hmm. это касается самых еще бедных э, регионов мира, о которых вообще, в принципе, никто не размышляет. Слушай, такой тогда тебе вопрос в связи с этим. Вот у нас вроде бы всегда существует такое, ну не знаю, вот, привычное разделение мира на свободные страны, и несвободные страны, да, какие-то демократические, там, авторитарные и так далее, но при этом мы видим, что те страны, которые принято считать свободными, принимают меры очень-очень ну, жесткого характера, которые вроде бы не должны были бы им быть свойственны. Чем ты это объясняешь? Uh
1: -huh. uh, ну, на самом деле, uh, Тёма Лебедев у тебя на эфире говорил много глупостей, но в одном он прав. Китайский коронавирус разбудил всех психопатов и людей с маниакальным желанием контролировать других, со всякими запретами и прочим. И я это тоже с точки зрения придерживаюсь, потому что это классическая ситуация, когда у вас uh, происходит какая-то моральная паника, она используется для того чтобы завернуть в нее очередные а, репрессивные меры. Так происходит с терроризмом. Мы помним, у нас был теракт в Нордосте. А, под это дело отменили свободу слова, закрыли каналы, а, независимые телеканалы. У нас случился теракт в Беслане. Под это дело отменили губернаторские выборы. Сейчас по всему миру случился эпидемия китайского коронавируса, и это используется государственными людьми во власти для того, чтобы сузить пространство свободы, для того, чтобы подчинить еще больше людей своей власти. К сожалению, эта проблема существует не только в России, но и во всем мире, и я там в своей работе постоянно говорю, да, что не нужно делать из Запада такой э, землю обетованную, Совершенно там те же точно, самые да. проблемы, что и у нас, нужно брать от них лучшее, но понимать, что там эти проблемы тоже существуют, и сейчас эти проблемы выросли на оружие, и в этом смысле снова, я думаю, меня за это уже критиковать. Может быть, будешь критиковать ты. Конечно, очень интересно отличилась Швеция, которая из-за примера такого совка, евросовка, да, превратилась вдруг в страну, которая смогла, смогла принять более взвешенное решение. И если ты хочешь, хочешь поговорить о. Что происходит там, то можно.
0: А вот как раз под конец эфира с Тёмой Лебедевым мы начали так буквально в течение 30 секунд обсуждать Швецию. И я вот проговорил тот факт, что вот вроде бы они шведские социалисты, вот они леваки, а на самом деле они чуть ли не единственные оставили свободную экономику. Поэтому я в этом смысле как раз не спорю, да. И пример mm -hmm. Швеции, он не ужасен. То есть, да, там, там действительно больше, в принципе, смертей, чем в соседних скандинавских странах, но какое количество бизнесов, а значит, в итоге и жизни, да, и доходов было сохранено на самом деле?
1: Даже помимо этого, когда речь идет о статистиках, и сравнение статистик в разных странах. Э, нужно понимать, что мы сравниваем апельсины и яблоки, потому что uh -huh. в разных странах по-разному считается как заболеваемость, так и смертность от, от китайского коронавируса. И то, как она считается в Швеции, принципиально отличается от того, как она э, считается в Испании. И почему, вот, когда мы говорим там, о Европе и о принятых мерах, никто не приводит же, пример там, как Беларусь. Вообще-то это страна да, с наименьшей смертностью от коронавируса в Европе. Но мы как-то почему-то об этом не говорим. Очевидно, почему. Потому что нельзя сравнивать Беларусь русскую статистику Конечно. со статистикой, которая ведется в других странах. Но при этом мы с удовольствием берем какую-нибудь Швецию да, и сравним ее с соседней Данией, в которой просто по-разному ведется подсчет. Там разная плотность населения, она по-разному дистрибуцирована. Есть огромное количество факторов, которые влияют на то, как развивается эпидемия. И в этом смысле главная статистика, на которую нужно Смотреть в Швеции – это статистика незаполняемости больниц. Мы каждый раз читаем в новостях, что до сих пор больницы не заполнены. До сих пор они справляются с потоком заболевших. Что это значит? Это значит, что в штатном режиме страна справляется с катаклизмом. Для этого не нужно вводить каких-то чрезвычайных мер, предавать там свои свободы, отдавать их на откуп правящему классу, когда все это можно решить нормальным путем.
0: Да, это правда. И я вот тут не устаю вспоминать статью Ювалиноя Харари, которая недавно в Financial Times вышла, и он говорит, что тотальный контроль — это не единственный способ предрасположить людей к следованию каких-то норм, если если есть добровольность и информированность, то люди будут им следовать, и при этом свободы будут сохранены, репрессивный аппарат не будет усилен. Исключительно для того, чтобы чуть больше раскрыть эту позицию, я тебе могу вот чисто ради спора противопоставить как раз это. Ну вот смотри, у нас есть Швеция, в которой есть, значит, некое там социальное доверие, которое там испокон веков существует в этой стране. А есть у нас вот условная Россия, да, в которой, в общем, атомизированное население, высокий уровень недоверия, причиной которого, ну, как бы тут глупо спорить является само же это самое государство, но тем не менее, вот оно есть. Да, это недоверие. Вот случился кризис. Как тогда вести себя по в России.
1: Ну, для начала нужно быть честными с населением, потому что мы сейчас рассматриваем ситуацию абсолютно в вакууме. Мы помним, как долго по телевидению нам лгали. Нам лгали первые лица. Нам говорили что сначала, что никакого коронавируса не существует. Потом нам говорили, что Россия с ним замечательно справляется. Мы помним все эти цитаты а, о том, что Россия приняла все необходимые меры, и поэтому у нас коронавируса не будет. Мы помним, как тот же самый ВОЗ, международная организация, говорил, ой, они а нужно маски носить, потому что они не помогают. Mm -hmm. И говорили это просто до самого последнего момента. И вот вся эта ложь, разумеется, приводит к тому, что люди... Люди не понимают, как себя вести в ситуации кризиса. И в этом снова вина государства, а не кого-то еще. Потому что люди, которые разобрались хотя бы немного, которые прислушались к медикам, которые понимают, как развивались эпидемии подобного вида в Азии, они сразу начали кричать, что, ребята, у нас серьезная проблема. Вместо этого политики говорили, в Италии, в которой я как раз застрял, mm -hmm. политики говорили, что а вот давайте вообще обниматься с китайцами, yeah. которые только что прилетели. Почему? Потому что, потому что значит, не нужно быть расистами. В итоге вся Италия просто сгинуло в... Это же никто, кто-то говорил, говорил, мэр одного из главных туристических городов Флоренции. Все это привело к одной из самых страшных эпидемий в Европе. Политические ошибки политиков, а не людей. С людьми нужно быть просто честными, откровенными, не относиться к ним как к скоту. И, разумеется, таких тяжелых последствий не будет. Доверие появляется в результате доверия. А не когда вы им лжете, а потом говорите, а что это вы себя так, как дебилы вели? Да потому что вы обманули. Люди действовали, исходя из положения неполноты информации. Вы их обманули, они совершали ошибки.
0: Вот если говорить про обман, мне очень нравится то, что ты коронавирус называешь китайским, и это очевидное тут, в общем, сопоставление и следствие действий китайских властей и того, что случилось в мире. Как вести себя по отношению к Китаю в этой ситуации? Должны, должно ли международное сообщество что-то сделать?
1: Конечно, оно должно сделать не только с Китаем, но и с ВОЗ, который, как мы уже поняли, за последние недели был Китаем значительно коррумпирован. Mm -hmm. Мне кажется, политика США в отношении Китая сейчас справедливая, то есть они грозят экономическими санкциями, они грозят политическими санкциями. Там есть вещи, которые они могут сделать с Гонконгом. Я не знаю, там слушатель, наверное, не в курсе. Гонконг находился на особых отношениях с в США в экономическом плане, потому что на них не распространились законы, которые распространились на материковый Китай. Сейчас это uh, Трамп предлагает пересмотреть. На Китай, разумеется, нужно давить, потому что именно их ложь, вот мы только что говорили про ложь, продолжаем об этом говорить, привела к тому, что эпидемия из китайской превратилась в мировую. Mm -hmm. Те ключевые первые два месяца, когда проблему можно было решить, решить в зачатке, из-за китайской лжи, из-за дезинформации эта проблема разрослась до всей планеты. И, если не за это с Китая требовать, то за что вообще?
0: Хорошо, давай тогда перенесемся в Россию и, собственно, попытаемся рассмотреть, в принципе, вот этот вот вопрос отношения либертарианства и России. Одна из основных целей твоей политической деятельности – это популяризация либертарианства здесь. И, с одной стороны, русским людям, особенно сейчас, когда, в общем, ну, всем подряд очевидно, что государство бездействует, да, принять идею минимизации государства может быть не так уж и сложно, потому что оно и так ну, ничего не делает, но при этом понятно, что с людьми творит. Но, с другой стороны, там тот же принцип самопринадлежности по определению влечет за собой, например, снятие запретов на различные практики типа там, приема наркотиков или там, добровольных сексуальных практик каких-то и так далее. Вот а, согласно различным соцопросам мы видим, что россияне относятся весьма скептически вот к этой вот стороне, возможно, собственно, нашей идеологии. Как а -а -а. в таком смысле тогда себя вести, что нужно делать, чтобы популяриз... популяризировать либертарианство в России полноценно?
1: Но в первую очередь, нужно выступать не с позиции одобрения этих явлений. Вот я себя постоянно называю консерватором в, в, в культурном плане, uh -huh. и я им остаюсь. Нужно, нужно разделять публичное порицание и государственный запрет. Это совершенно разные вещи. Совсем не все, что у вас вызывает отторжение, должно быть запрещено. Более того, для того, чтобы решать какую-то проблему системно, было бы полезно ее разрешить для того, чтобы снять элемент табу и позволить работать с людьми напрямую. Потому что что сегодня? Происходит, например, с проблемой наркомании. Почитай любые клинические исследования, почитай, как работают с наркоманами, невозможно человека вылечить от этой беды, когда он находится в зависимости и боится об этом рассказать, потому что если он об этом расскажет, он на следующий день попадет в тюрьму. Именно поэтому там либертарианцы говорят о декриминализации, потому что только декриминализация позволит начать с этими людьми работать таким образом, чтобы помогать их с иглы снимать. Этот эксперимент был уже эффективно проведен в Португалии, мы знаем, угу. что там было декриминализовано. Я объясню разницу между легализацией и декриминализацией. Легализация – это когда у вас продают наркотики на каждом углу, я лично это не защищаю. Декриминализация – это когда люди, которые находятся уже в зависимости, в наркотической зависимости, уже зависимые от веществ, могут получить эти вещества в специализированных пунктах, государственных, если угодно, по себестоимости. В чем смысл этого? Не в том, чтобы наркотик стал доступен ни в коем случае, а в том, чтобы уничтожить наркомафию, которая у них бизнес-модель такая, которая подсаживает новых людей на наркотики и таким, и таким образом получает сверхприбыли, которые, которые возникают из-за дефицита, то есть разрушить их цепочку потребителя. Как только вы разрушите, как только вы ее разрушите, вы разрушите наркомафию, новых людей перестанут подсаживать на наркотики. Это очень важная проблема, которую необходимо решить, которую на примере Португалии, страны у которой в начале 90-х был самый страшный опиоидный кризис в Европе за всю, ее историю. за всю ее историю, эта проблема была разрешена за 15 лет разумной наркополитики. Поэтому выступать нужно, разумеется, с позиции прагматичных, а с позиции решения реального социального зла, который я наркоманию считаю безусловным социальным злом
0: но в этом смысле например по моему я если мне не изменяет память недавно смотрел опросы у нас около 85 населения поддерживают уголовное наказание за употребление то есть настолько все доходит и здесь нужно использовать не только вероятно какие то ну, какие-то рациональные аргументы но и работу наверное не знаю с дискурсивными практиками и вот каким образом попытаться людям это Объяснить. Ну, самое
1: главное, самое главное, мне кажется, это то, почему я выступаю за федерализацию, это позволить это решение принимать разным регионам. Mm. Таким образом, мы, помимо всего прочего, получим конкуренцию решений и увидим, какое из этих решений дает наибольший результат. И по мере того, как он будет давать наилучший результат, это решение сможет масштабироваться все больше и больше по остальной стране. Потому что вот эта гиперцентрализация... Где все решения происходят в Москве, она абсолютно не жизнеспособна, потому что из Москвы, как я регулярно говорю, не видно проблемы, которые, которыми живет Калининград, не видно проблем, которыми живет Новосибирск, тем более не видно проблем, которыми живет Приморье и Дальний Восток, потому что это просто дальше большинства стран мира от нас находится. И пытаться все эти проблемы решить централизованно – это ошибка, которая приводит к дисфункциональной системе, которая сегодня, к сожалению, отравляет нашу жизнь.
0: На чем тогда должен быть основан вот этот новый федеративный договор?
1: А новый федеративный договор должен быть тем, что я только что описал, должен быть договор республик и... Но имеется договор. в виду, на чем он
0: вот непосредственно должен быть основан, на каких, не знаю, бюджетных практиках, налоговых практиках а, и конечно, так далее?
1: Да. Разумеется, деньги должны быть возвращены в регионы, те налоги, которые собираются в регионах, должны там оставаться. Это, помимо прочего, снизит еще и социальные, социальные и культурные трения, потому что мы все знаем, сколько денег уходит в Чечню, мы все знаем, сколько денег выкачивается из Сибири. Разумеется, это люди Людей раздражает, Это заставляет их а, ненавидеть свою страну, зачастую заставляет их создавать какую-то собственную идентичность, а, отдельную от а, остальной страны. И для того, чтобы эти сепаратистские настроения остановить, для того, чтобы людям было комфортно жить в общем с нами государстве, им нужно вернуть какую-то широкую автономию на места. Это то, за что я выступаю. Выступаю за то, чтобы регионы проводили собственную налоговую политику, собственную фискальную политику, помимо всего прочего. Это еще решит, решит проблему разворовывания, разворовывания бюджета. Потому что, разумеется, разворовывать бюджет какого-нибудь там Ямало-Ненецкого округа, да, гораздо проще в Москве, чем находясь в этом округе, где рядом с тобой живут соседи, которых ты грабишь. Это гораздо проще делать в Москве, чем на месте. Поэтому это решит еще и проблему коррупции, и, помимо всего прочего, это решит проблему неэффективных налоговых и лицензионных мер, потому что если у нас регионы могут конкурировать по налогообложению, если они могут конкурировать по тем стандартам, которые они вводят для производства, для работы в сфере а, услуг, а, то мы получаем положительный отбор. Мы получаем конкуренцию между регионами, ровно такую, которая существует сегодня в Соединенных Штатах. Об этом, кстати, почему-то мало говорят. И если вернуться, например, к разговору про коронавирус, то там совершенно интересная, изумительная статистика, которая, которая разбивает, конечно, все то, что про нее говорят в Европе. Сейчас я точно скажу. Взять тот же Нью-Йорк. Там вспышка китайского коронавируса произошла из-за безумного решения мэра Куома. вот Все говорят, что в США бушует эпидемия, проклятый Трамп. На, на самом деле, нет, Трамп к этому не имеет отношения, потому что решения принимались на местах, и самую главную ошибку совершил демократ Комо, который решил отправлять выздоравливающих пациентов в дома престарелых, где сейчас буквально безумное решение, он принял, но он Чего его принял, себе? в которых сейчас раздувается, раздувается Просто эпидемия. Просто у безумный,
0: безумный рейтинг, все на него молятся сейчас, да.
1: В Нью-Джерси и Нью-Йорке погибло больше людей, чем во Флориде, Джорджии, Техаса, и, Техасе и Огайо вместе взятых. Здесь снова скажут, ой, ну это же разные страны, это же разные штаты, как их можно сравнивать? Разумеется, сравнивать нельзя. Но Флорида и Техас – это а, одни из самых густонаселенных штатов Соединенных mm -hmm. Штатов. И в, в, в них вместе взятых погиб, погибает и болеет меньше людей, чем в Нью-Джерси и Нью-Йорке. А чтобы эту, скрыть эту некомпетентность, сейчас и происходит это жонглирование статистиками, где вас пытаются убедить, что нужно было еще больше полномочий дать и тогда, то может быть, штат Нью-Йорк э, приблизился бы по своим показателям к Техасу, где практически никто не болеет. Но ну, это как бы... Ну, это,
0: это любимая левая риторика. Вот если бы я был диктатором, тогда бы настоящий коммунизм можно было бы построить. и Все было бы хорошо. А, слушай, ну, окей, звучит классно. Есть у нас, значит, предположим, этот новый федеративный договор. Да, и там практики все разведены по регионам. Но... Мы из абстракции переносимся в Россию, и в России мы понимаем, что довольно сложно найти вот этот некий базовый уровень, некие базовые правила, да, которые, собственно, и будут сдерживать на добровольной основе все регионы. Я, в первую очередь, очевидно, сейчас имею в виду Кавказ, да, там, Чечню и так далее. Вот что может заставить добровольно Чечню остаться в России?
1: А... Чечня вполне добровольно осталась в России последние 20 лет. Ну, окей, Поэтому, не говоря там о Дагестане и других республиках, самое главное, что нужно для того, чтобы с ними не поссориться, для того, чтобы с ними продолжать работать и не в положении вассальном, где мы платим буквально дань Кадырову, а в партнерских отношениях, это на самом деле легализация привести в Реальность реальность привести в соответствие с тем фактическим положением Чечни, в котором она находится. Мы знаем, что Кадыров во время разгара эпидемии начал блокировать Чечню, не позволял в нее приезжать в том числе москвичам. Ты помнишь эту историю, mm -hmm. это было в самом начале, mm -hmm. да? Нет у нас в стране такого положения, которое бы наделяло губернатора или президента республики полномочиями изолировать свой регион от всей остальной страны. Я при этом считаю, что это была разумная стратегия с, его, с точки зрения Кадырова. Я считаю, что такие же полномочия должны были быть у других регионов, как это сегодня. Снова вот мы говорили про Европу. Да, как это сегодня существует в Европе. Я сейчас живу в Италии. Недавно разрешили выходить на улицу, но запрещено ездить в другие регионы. Это нормально. Это нормально, эти решения принимают не федеральная власть, это решение принимают не в Милане, не в Риме, это решение принимает каждый регион для себя самостоятельно. Это нормальная практика, конечно, она должна быть подобной же и в России.
0: Смотри, у нас остается примерно где-то две минуты до перерыва, вот я бы сейчас хотел отойти от вопроса популяризации, вернее, от вопроса какого-то некого, может быть, оправдания, объяснения рационального, не самых приятных для нашего народа практик и выйти на уровень как раз приятных практик. На что делать акцент, когда ты рассказываешь о либертарианстве при общении с людьми?
1: Да, конечно. А самое главное – это делать акцент на том, что либертарианство выгодно. Рынок выгоден самым бедным, самым ущемленным слоям населения. Я постоянно делаю на этом акцент, да? что богатый, он всегда уйдет от налогов. Налоги – это способ перераспределения средств от бедных и среднего класса к олигархам и к чиновникам, которые эти налоги принимают. Именно поэтому у нас такой жирный чиновничий класс, именно поэтому у нас депутаты разбрасываются деньгами а олигархи пользуются государственными преференциями, потому что это вы лично, вот слушатели «Эхо Москвы», вы не можете уйти от налогов. А олигарх может это сделать по щелчку пальцев. Это очень легко. Чем выше налоги, тем беднее население, и тем а, больше цементируется социальное расслоение, потому что перейти из бедного и среднего класса в богатые становится невозможно, потому что богатые будут принимать такие законы, чтобы ты, не дай бог, не смог пробиться, пробиться в их касту. Это то, что понимали в Соединенных Штатах, а то, в частности, из-за чего... А, Появилась американская мечта, что ты можешь выбиться из грязи в князи, и это было возможно только там, где существовала свободная конкуренция, и а, государство, которое не слишком проникало, вмешивалось в, в работу экономики. Слава богу... А, когда это сработало для США, это сработало для всех стран, которые пробовали это. Это сработало для Гонконга, это сработало для Сингапура, это сработало для России. Если мы просто перестанем грабить людей, перестанем им внушать вот эту идею, что с помощью государства можно перечислить деньги в карман бедных. Нет, невозможно. Зато ограбить бедных можно еще как-то.
0: Ну, получается, что в конечном счете как бы мы возвращаемся к фразе о том, что государство не является решением проблемы, государство и само является проблемой, это совершенно очевидно, и в конечном счете оказывается, что это ну, просто неэффективная бюрократия по распределению средств из наших карманов в карманы олигархов, друзей Путина и так далее. Перед... По-другому
1: быть не может... Вот, по быть не может... у нас просто вот остается каждый... просто,
0: да, 30 секунд до, до конца ты можешь, Пусть да.
1: каждый, Пусть каждый зритель задастся вопросом. Вы можете себе представить ситуацию, в которой человек, да, группа людей а, принимает решение, репрессивный не в свою пользу, а в вашу. И как, насколько это долгосрочное решение, на ваш взгляд?
0: А, друзья, это «Эхо Москвы», программа «Условно ваш». Меня зовут Егор Жуков. Мой гость – политик Михаил Светов. Мы вернемся после перерыва. Словно Супер, ваш. отлично. Да, нет, все отлично. Мы, кстати, продолжаем транслироваться на Ютубе, если что. Если что. Вот продолжаю. Я, ну, я так или иначе слежу за тем, что там происходит, и за тем уровнем облизывания в его сторону, просто его так, ну, то есть ему буквально прочат президентское место, вот буквально, mm -hmm. в след, ну, там, на следующие на выборы. Ну, я,
1: я не думаю, что с такими результатами справится, хотя, конечно, фейк-ньюс делает чудеса, но... Я очень не люблю, на самом деле, говорить про статистику, я сейчас как бы вынужден к ней прибегать, потому что ей все пользуются, mm -hmm. но действительно, это вот есть ложь, наглая ложь и статистика. статистика, абсолютно невозможно, вот когда ты смотришь на две разные страны и пытаешься сравнивать их данные, это просто, в ну, 99% случаев это просто некорректно с точки зрения, Екатерина Шульман, это, я думаю, может достаточно неплохо объяснить.
0: Ну да, и тут зависит, например, от того, вот, если как бы углубляться в это. Грубо говоря, при вскрытии обнаружилось, что у человека есть коронавирус. Но это не было прямом, прямой, прямой причиной его смерти. Там, в той же Бельгии его все равно запишут в коронавирусные. В России, насколько я помню, если я правильно помню, его запишут как раз не в коронавирусные. Поэтому вот такие вот различия в статистике. Это правда, да.
1: Да, но это происходит только один фактор, который как бы... Легко заметить, но этих факторов уже огромное-огромное количество. Мы не знаем, как регистрируются смерти в разных государствах, потому что запросто там смерти в больнице могут регистрироваться а, иначе, чем смерти дома. Там. Ну, в общем, это всё, всего не видно. Но люди говорят так, как будто эта информация несет какой-то глубокий смысл.
0: Слушай, а вот интересно поговорить, кстати, про этот самый уровень доверия вот, в стране, в которой ты застрял, потому что особенно в самом начале, ну, прям заполонил интернет вот, вот эти вот все ролики, где значит, то поют на, на, на балконах и что-то еще, там какие-то совместные практики из дома, Вот ты это замечаешь?
1: Да, конечно, это все было. Я, правда, застрял в маленьком городке, здесь нету балконов, я в отдельном доме mm -hmm. живу, но а, по факту, да, разумеется. Здесь дело не в доверии, а в том, что в Италии точно так же транслировалось сначала одно, а потом резко стало транслироваться другое, люди не перестроились. Mm -hmm. Здесь тоже не очень высокий уровень доверия к государству. Мы знаем, mm -hmm. там, что вот, там, если говорить про какой нибудь а, а, господи боже мы Сицилии, то там вообще территория -то, в общем достаточно неформально контролируется до сих пор. Поэтому а, уровень доверия тоже не высокий но плюс уровень дисциплины не очень высокий. Но опять же, mm. это все решалось бы эффективным управлением. Италия не образец эффективного управления, прямо скажем.
0: Так, мы, наверное, где-то секунд через 30 вернемся. Кстати, вот возвращаясь к тому разговору изначальному, я тут недавно, да, прочитал в очередной раз, что в том же Конгрессе, например, большую часть, э, весомую часть регуляций в сторону, э, например, интернет-игроков как раз продвигают Google и Facebook, потому что они-то эти регуляции смогут вынести, а игроки поменьше их вынести не смогут, да.
1: Конечно, это же классическая ловушка, что ты становишься большим игроком, начинаешь защищать поляну, чтобы не меньше конкурировать, в итоге вырож... твой продукт вырождается. Это ну, трагично наблюдается. Сли... Левый и правый, в чем левый и правый? Капитал действительно сливается с государством, Конечно. но решение не в том, чтобы избавиться от капитала, потому что тогда у вас ничего кроме государства не останется. А Решение в том, чтобы а, снизить влияние государства настолько, чтобы покупать его стало невыгодно. Да, это правда, да.
0: А, у нас реклама еще. Ну да, нет, это, 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 это правда так. Причем тут как происходит с двух сторон. Вот в России, например, условно, государство разрослось настолько, что оно подчинило капиталы. У нас появились государственные олигархи, да, но ну, опять же, это со стороны государства пошла инициатива. Но с другой стороны, у нас есть те же Соединенные Штаты, в которых, окей, значит, большие финансы лоббируют, но и в той, и в другой ситуации у нас есть государство как самый... Основной, ну, основная перемена Просто это,
1: государство это источник власти а Деньги это всего лишь способ влияния На эту власть И а, задача сделать государство таким Чтобы у него не было инструментов которыми он может ограбить а а Которым он может что-то запрещать Что нам запрещать не хотелось бы Тогда его просто подкупить таким образом Станет невозможно
0: Так у нас все еще реклама mm. а,
1: Поэтому ну, об этом я могу говорить бесконечно извините. Ну конечно. А Поэтому задача, чтобы вот, нельзя купить услугу, которой нет, а, чтобы ее не стало, государство нужно до самого минимума
0: раздеть инструмент, который да разрастается, либо хотя, либо
1: хотя бы децентрализовать. Все, Миш, децентрализовать, мы входим.
0: Добрый день, это программа «Условно ваших Москвы». Меня зовут Егор Жуков, и сегодня мой гость – политик Михаил Светов. Мы продолжаем обсуждать либертарианство, Россию и так далее. И, в общем, я бы хотел нас подвести к несколько другой теме. как бы Насколько ты знаешь, у меня, вне зависимости от того, ко мне какой человек приходит, оппозиционер, не оппозиционер, я всегда стремлюсь задавать критические вопросы, потому что это ну, позволяет человеку раскрыть с несколько новой стороны. И сейчас я бы хотел поговорить да. о либертарианской партии, о, в общем, организации, которая да. на настоящий момент является ключевой либертариан, либертарианской организацией, организации в России. Вот я бы хотел пообщаться о том состоянии, в котором находится эта партия, и о, и о неких, не знаю, последствиях, которые могут быть у этого состояния. Причем для меня лично этот разговор важен, потому что вчера мы вместе с моей командой подали заявление на вступление в ЛПР, поэтому теперь эта вещь несколько даже более близкая, чем раньше. А, вопрос вот в чем. Значит, многие люди, которых я знаю из ЛПР, в один голос говорят, что партия сейчас находится в состоянии серьезного кризиса и такой внутрипартийной борьбы. Вот в чем, mm -hmm. по-твоему, этот кризис проявляется, каковы его причины, и в чем состоит лично твоя роль в создании этого кризиса?
1: А, ну, я свою роль думаю, что ее практически нет, потому что я сейчас, как известно, уже больше полугода не, за не занимаю ни одного руководящего а, органа в а, Либертарианской партии. Партия действительно находится в кризисе, кризис системный мне кажется, он произошел из-за того, что из-за большого акцента на демократические институты внутри организации, потому что когда ты работаешь в авторитарном режиме, такую организацию очень легко инфильтрировать и начать ее разрушать изнутри. Вот Именно это сейчас происходит с ЛПР. Я надеюсь, что ЛПР это переживет. Я всячески буду этому способствовать, но, наверное, сейчас не нахожусь в положении, чтобы отвечать за то, что там происходит, потому что я действительно не занимаю ни одного руководящего органа. Наоборот, я свою работу сейчас перенес в движение «Гражданское общество». Кстати, вступай, Егор, в движение «Гражданское общество». Миш, мы поговорим <с. про движение гражданского
0: общества. еще я тебе задаю вопросы. но давай пока остановимся да. на ЛПР. Вот у меня тут сразу два вопроса возникают из того, что ты сказал, задам их по очереди. Из того, что да. ты сказал, первый вопрос я хочу задать относительно авторитарной модели. Вот ты сказал то, что она, значит, слишком демократическая, а нужна авторитарная?
1: Нет, нет. Нужна корпоративная. Потому что против авторитарного государства можно работать только в защищенной от инфильтрации структуре. Это вот тот опыт, который мы прошли в эпоху КС-оппозиции. Кто помнит, в 2011-2012 году эта история была, где произошла инфильтрация со стороны как, там, Собчак, со стороны вкладчиков МММ, Мавроди. Ну, кстати, к слову, она...
0: Собчак привел Алексея Анатольевича. Тут водяна. надо тут, как бы, помнить. Это
1: другое. И как бы, из за это Алексею Анатольевичу я всегда предъявлял тогда. Он, слава. Богу, с тех пор разобрался, а, 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 инфильтрировался с помощью вкладчиков МММ, а Мавроди там нагонял а, своих сторонников, а, очень. И силы, вместо того, чтобы бороться за Россию, тратились на то, чтобы бороться со вкладчиками МММ. Мне кажется, это немножко неправильный способ силы распределять ситуации, где ты живешь в непрерывной осаде, где у тебя может непрерывно происходить, где у тебя непрерывно происходят обыски, где постоянно происходят нападки на твою организацию. Это не критика демократии, да, но это критика подобного устройства для структур, которые работают в авторитарных режимах. Это не одно и то же.
0: Ну вот смотри, а... После того, как ты говоришь вот подобные вещи, например, кажется мне, например, уже менее удивительным, что какие-то люди упрекают тебя в вождизме потому что ты говоришь о минусах демократической mm -hmm. модели. Это я сейчас не, не критикую саму модель, я имею в виду просто логику, я думаю, можно вот здесь уловить. Ну,
1: лог, ну, как бы, логику можно привести из любой точки в любую точку, в зависимости от твоих предпосылок изначальных. А в вождизме ЛПР меня очень сложно обвинить, потому что я снова я не занимаю ни одной должности. Там. Очень сложно быть вождем, когда ты рядовой человек. Ну а как же кардинал
0: Ришелье и так далее? Ну, кардинал
1: решил, я был кардиналом, Егор. А,
0: есть, я понял. Хорошо. То есть ты считаешь, что в настоящий момент в партию агенты попали?
1: Нет, ну, во-первых, разумеется, в любой политической организации обязательно есть какие-то агенты. Помимо этого, есть люди, которые просто не настроены конструктивно работать, которым ругань гораздо важнее результата. Если ты занимаешься политикой, я уверен, ты с этим в своей жизни сталкивался и будешь сталкиваться еще неоднократно.
0: Ну вот про вот эту ругань, смотри, опять же, э, можно сказать, что тогда у тебя просто нет желания работать с людьми, которые изначально не настроены на 100% работать с тобой, да, то есть там, ну вот, пример э, для того, чтобы просто ввести там тех же наших слушателей, например, в курс дела, в ноябре 2019 года прошли выборы Федеральный комитет партии, на котором ты вместе со своей командой э, взял... 5 мест в течение этих выборов из 12, угу. хотя вы планировали брать, насколько я помню, где-то 9. Ты занял четвертое место на этих выборах, и после этого ты принял решение покинуть федеральный комитет. Вот как ты сейчас говоришь, ты не, являешься, не занимаешь никакую должность. Чем было мотивировано такое желание?
1: Я это сказал там же, оно было мотивировано тем, что я не мог в этих условиях выполнять свои предвыборные обещания. Я считаю, что предвыборные обещания выполнять необходимо, поэтому я снялся, по-моему, совершенно честный поступок был.
0: То есть ты считаешь, что в ситуации, когда Федеральный комитет не находится полностью под твоим контролем, ты не можешь выполнять обещания?
1: Те обещания, которые я давал на выборах, конечно, я не мог, нет. Я выдвигался командой, я не выдвигался как один человек, я говорю: вот команда, вот наша программа. Я, в отличие от наших политиков, я считаю, что мое слово чего-то стоит, и когда я даю обещание, я его выдерживаю. Часть этих обещаний я сейчас реализую на платформе проекта, который, ну, за который я могу уручаться.
0: То есть, таким образом, как бы зак... продолжая и заканчивая этот разговор, получается, что в итоге а, либертарианская партия может функционировать так, как ты хочешь, только в той ситуации, когда она находится под контролем Твоим.
1: Нет, не обязательно под моим. Снова а, а, огромное количество людей, с которыми я хочу работать, с которыми я могу работать, а, которые а, договороспособны. А, есть люди, с которыми работать тяжело, но это совершенно нормально, что ты работаешь с, кем, с теми, с кем тебе комфортно и не работаешь с теми, с кем тебе некомфортно, вот что может быть естественнее, а, по-моему как у тебя есть команда Жукова, да, ты же не зовешь себе команду Жуковского с тобой работать.
0: Нет, я понимаю. По очевидной причине. В конечном счете мне здесь просто интересна логика, Миша, а не то, что я там какие-то предъявы сейчас делаю, мне просто, скажем так, в ситуации этой внутрипартийной борьбы в ЛПР я две стороны знаю, с обеими сторонами вроде как в настоящий момент не нахожусь в каком-то конфликте, мне просто интересно понять, потому что... Очень токсично все, и вроде бы ты сейчас говоришь да -да -да. вещи, которые звучат, ну, более-менее логично, ну, с той точки зрения, что, окей, да, мне комфортно работать с теми людьми, с которыми я работаю, если у меня не получилось избраться в федеральный комитет, значит, я не смогу работать с этими людьми. Окей, но с другой стороны, именно вот в прямом смысле с другой стороны, да, идут жесткие обвинения в вождизме, которые вот оцениваю, основываются на подобного рода вещах. На, на практиках, когда не знаю, твоя команда хлопает людям, которым надо хлопать, а которым не надо, не хлопает и так далее. Ну, вот такого рода практики.
1: Ну, слушай, мы вообще, по-моему, начинаем обсуждать вещи, которые рядовому слушателю Нет, мне просто интересно. Как...
0: Мой, мой, мой тезис очень
1: простой. Предвыборные обещания нужно выполнять, а если ты их не можешь выполнить, то снимайся. Вот я хотел бы, чтобы все политики в России себя вели так, как я себя погнал на выборах внутри Либературганской партии России. Окей,
0: okay, окей. Okay. И в итоге результатом всего этого стало движение Гражданское гражданского общества. общества. Да. Да. да, вот это, собственно, создание этого движения, оно органично вытекает из всего того, что произошло в ЛПР, или параллельно были размышления о нем?
1: Нет, были параллельные размышления, разумеется, я многому научился за три года политической работы, которую вел, я понял, что, разумеется, да, должна быть идеологическая работа, должна быть идеологическая партия, и поэтому я из либертарианской партии не ухожу, я продолжаю в ней работать, а продолжаю работать на благо либертарианства, но, помимо всего прочего, необходим широкий гражданский фронт, и вот в России никто не пытался до сих пор его организовать так, как я считаю, это необходимо делать, то есть снизу вверх, поддерживая людей любых взглядов, которые подпишутся под очень широким широким манифестом требований гражданского общества, то есть самые необходимые иллюстрации, земельная реформа, выборная реформа, отмена пенсионной реформы. Поддержать могут как люди социал-демократических взглядов, как либеральных, как феминистки, как а, либертарианцы, кто угодно, вообще националисты, а, которые любят свою страну, поддержат а, этот манифест. И в рамках а, этого движения уже создавать широкий гражданский фронт. У меня это сейчас неплохо получается. У нас есть а, в, проект помощи жертвам домашнего насилия. Крепость мы только что запустили. Будут новые проекты а, запускаться в ближайшие месяцы. Запрос огромный. Ко мне на лекции, я проехал с лекциями больше 40 городов в прошлом году, на каждой лекции ко мне подходили люди, говорили, «Ой, я поддерживаю вас как политика, но, знаете, я пока не уверен, что я либертарианец, в партию вступать не буду». Вот а ровно для них было создано движение «Гражданское общество», для людей, которые доверяют нам моей репутации, но, может быть, не вполне согласны с какими-то моими взглядами, Я совершенно нормально быть не согласны с моими взглядами. Для этого было создано движение, которое... Представляет широчайшую автономию для фракций, но, а, но при этом обладает защитой от провокаций внешних.
0: И а, одной из этих защит является тот факт, что, например, согласно уставу, ты являешься пожизненным лидером.
1: А, да, потому что это а, экстракт. Э, то, что в либертарианстве называется экстерриториальная юрисдикция. Mm -hmm. То есть это добровольное образование построено по корпоративному принципу, как ФБК Навального. Почему ФБК Навального имел такой грандиозный успех, а не одна демократическая либеральная партия до сих пор такого успеха в России не имела, потому что штабы Навального защищены репутацией Навального. Если вдруг Навальный перестанет отвечать запросам и интересам людей, которые его поддерживают, он эту поддержку потеряет. Точно так же устроено гражданское общество. Если я предаду идеалы, которые постулирую, люди от меня отвернутся. Выйти из гражданского общества очень легко. А,
0: Какие-то способы влияния у тебя есть? Или... ну То есть я имею в виду, даже скорее не это меня больше интересует, меня больше интересует, собственно, сам сама структура. То есть в чем некое отличие этого движения от любого другого? А,
1: да, самое главное, это первая организация в России политическая, построенная по фракционному принципу. То есть каждая фракция по факту существует очень автономно. Единственное мое влияние на нее, это что мы их утверждаем. Утверждаем и вносим на сайт. Почему нужен процесс утверждения? Он нужен для того, чтобы не допускать провокаций, для того, чтобы не появилась какая-то фракция, которая будет наносить репутационный урон всем остальным. Поэтому, да, есть согласование на уровне создания фракции, но на уровне работы фракции, никаких нет, есть этический кодекс, где мы обязуемся не наносить урон друг другу на время достижения цели манифеста, то есть иллюстрации отмена пенсионной реформы и так далее. Но на это мое влияние полностью заканчивается.
0: Следующий вопрос я тебе хотел бы задать как раз про один из проектов гражданского общества, про проект ⁇ Крепость ⁇ Во-первых, Расскажи, в чем суть этого проекта, ну и да. посвяти, не знаю, секунд 30-40 той интересной реакции, которая была на этот проект да. одного небезызвестного сообщества.
1: Во-первых, хочу сказать Егору Жукову спасибо, спасибо, потому что мы сотрудничаем с командой Жукова по проекту, он предоставляет бесплатную еду. Проект Крепость это экстренный центр помощи жертвам домашнего насилия по эвакуации людей, которые находятся в кризисной ситуации здесь и сейчас. Было огромное количество статей о том, что принудительная изоляция особенно тяжело сказалась на жертвах на, людей, на людях в неблагополучных отношениях. Именно для них мы открыли крепость. От звонка к нам в кризисной ситуации до эвакуации проходит 10 минут. Мы реагируем очень быстро, благодаря высоким там, доступным технологиям, которые сегодня за последние годы появились в России, и вывозим человека из опасности в безопасное место. Адрес, разумеется, не афишируем. Если вы находитесь в опасности, 8 800 3271 21 центр «Крепость», обращайтесь, мы поможем вам пережить тяжелую ситуацию. Реакция, которая произошла вокруг этого, она заделала кстати и тебя. Неправильно помогаем. Нужно было посоветоваться с людьми, у которых есть какая-то лицензия на помощь. Я считаю это очень вредным. Я просто не хочу сейчас прыгать на общество. Нет, прыгать не сообщество.
0: надо. скорее просто пояснить да, да, да. свою логику. Была, была
1: реакция, реакция а, определенной группы феминисток, которые посчитали, что мы занимаемся... А, что помогать женщинам это недостаточно важно, что нужно помогать им правильно. Для этого нужно несколько, несколько лет проходить тренировку. Кто вас назначил волонтером? То есть mm -hmm. вот сейчас был день рождения Бродского. Его спрашивали, а, кто кто назначил вас поэтом, а вот нас спрашивают, кто назначил нас волонтерами. Ну вот, простите, да, волонтеры не спрашивают никого разрешения для того, чтобы помочь человеку в кризисной ситуации». У меня есть мнение, почему это происходит, потому что мы заходим на поляну, на которую нас никто не ожидал увидеть, и люди, которые окормлялись в фондах, ведь самый главный вопрос – кто им деньги дал, кто им деньги дал, почему нам не дал? Людям очень сложно объяснить, что никто денег не дал. В данном случае я дал какой-то старт капитал, все проекты на стартовом этапе я спонсирую сам своим. Затем они тут же выходят на самообеспечение. Это абсолютно непривычная для большинства mm -hmm. людей а, форма организации. Так было в политике, когда мы начали организовывать митинги подобным образом, а, мы митинги организовывали значительно дешевле, чем они организовывались до нас. А точно так же сейчас происходит с крепостью, где мы пришли работать а, на поприще помогать жертвам домашнего насилия. Делаем это действительно эффективно, там, где кто-то другой собирает полтора миллиона на книгу или там 900 тысяч рублей на ролик в Ютубе, да, для нас это полгода содержания шелтера в каком-то городе. И когда ты видишь это в перспективе, становится понятно некоторые лицемерии, конечно, людям это не нравится, которые, чьи непосредственные финансовые интересы, это задело сегодня.
0: Не, ну совершенно очевидно, что... Может быть, мы плохие, может быть, мы хорошие, но в любом случае, если есть конкуренция, то от этого выиграют только те люди, которые, Конечно, которые нуждаются в помощи, и поэтому Это я… Это фантастика. Да, но я очень рад, фан... что… Да-да-да, говори.
1: Это просто фантастика. Вот, я понимаю, если бы эта ситуация возникла а, в, в обществе, где проблема домашнего насилия в целом решена, Конечно. и нужно предоставлять еще более качественную помощь. Но нет, этот скандал возник в ситуации, где жертвам домашнего насилия не помогает практически никто. И вот появилась новая организация, а, которая вызывает хейт просто потому, что теперь придется более эффективно работать. То есть снова, как и с государством, а, есть желание ограничивать, есть желание ограничивать
0: конкуренцию. Да. А, я поэтому также вот. В общем, под, под, поддержу все это тем фактом, что а, очень важно оппозиции доказывать на реальных делах, что мы не просто да, можем критиковать власть, но и можем что-то делать. И отрадно, что появляются либертарианские проекты, да, которые также в общем, показывают, демонстрируют, что мы можем делать. А, Миша, ты уже сказал про наш проект «Взаимопомощь». Я хочу просто еще посвятить одной, одной интересной, очень приятной новости, которая случилась с проектом «Взаимопомощь» буквально в ближайшую минуту. Для тех, кто не знает, проект «Взаимопомощь» — это наш проект, проект команды «Жукова». Мы покупаем и доставляем еду людям, оказавшимся в непростой ситуации из-за пандемии. К настоящему моменту мы помогли почти трем тысячам людей. За всеми новостями следите в наших соцсетях, там, в YouTube-канале команды «Жукова» и так далее. В чем заключается новость? На днях Павел Дуров Создатель сайта ВКонтакте и мессенджера Телеграм, Либертарианец, пожертвовал взаимопомощи 10 биткоинов, это около 6,5 миллионов рублей. Поэтому, Паше, спасибо огромное. Мы теперь точно будем действовать еще более активно, и я уверен, что, я уверен, что эта помощь действительно нужна, потому что вся помощь, которая была до этого, действительно именно такой оказалась. Я бы хотел перейти к следующей теме. Ты определенное время жил в Японии, Миш, правильно?
1: Да, несколько лет. Четыре
0: года, вот что тебя заставило покинуть спокойную жизнь в Японии <связать> и, за и начать заниматься политикой в России.
1: Я много раз отвечал на этот вопрос. То, что я русский, в какой-то момент ты начинаешь очень сильно скучать по родине и понимаешь, что на чужбине ты всегда будешь посторонним. И в Японии это ощущалось, наверное, больше всего, потому что стать японцем, будучи там бледным лицем, невозможно. Да, это стать страна невероятно комфортная, которая справилась с большинством внутренних проблем. И мне очень нравится ее политическое устройство. Там Я много критикую, но мне нравится в целом, как они организовали свое общество. Но я там был посторонний. И в какой-то момент вот березки, они тянут, тянут назад. И мне очень нравится вспоминать в этой ситуации слова Бунина, когда ему вручали Нобелевскую премию. Бунин был самым первым русским, русскоязычным писателем, который получил Нобелевскую премию, и когда он вышел говорить свою речь Нобелевскую, он взял такую драматическую паузу, сказал, что впервые Нобелевская премия вручается, и все ждали, что он скажет русскому, сказал бездомному. И вот это то чувство, которое я ощущал, проживая да, в очень комфортной, но чужой стране, и сегодня я хочу, чтобы Россия для русских была таким же комфортным для проживания государством, которым является Япония для японцев. Японию строили не для Миши Светова, не для Егора Жукова, а Японию строили для японцев. Я хочу, чтобы Россия была для нас с вами впервые, наконец, не для деспотов, ветеранов, а для нас с вами.
0: Ты начал заниматься политикой, ты начал заниматься политикой активно, и, ну, как обычно бывает с любым действием, произошло и не одно противодействие. Вот э, в этой связи ты не, пожела... не пожалел о том выборе, который ты сделал, и как, как ты вообще, ну, с сталкиваясь с этим самым противодействием, отвечаешь себе на вопрос, черт побери, я могу же все бросить и уехать?
1: Я... Uh... <laughs> yeah. Готов был к этому противодействию. Я политикой интересовался много лет, до того, как стал активно заметен в, в, в публичном пространстве. Я, я считаю, что для того, чтобы... Нужно ощущать, что ты это делаешь для себя самое главное. Каждый вот Я не считаю, что мне кто-то должен. Именно поэтому у меня такая достаточно толстая кожа к критике, потому что я в целом а, борюсь за Россию для себя. То есть я не чувствую себя жертвой, я не чувствую, что я делаю кому-то одолжение, кому-то подарок своей работы. А, и это, мне кажется, это очень правильное отношение к любой работе в принципе, потому что как только ты начинаешь чувствовать, что ты делаешь кому-то одолжение, ты начинаешь чувствовать людей себе обязанными. Я не считаю, что люди мне чем-то обязаны. Я делаю правое дело, а будь что будет, вот это мое отношение.
0: Ну и в настоящий момент ты в принципе не можешь себе представить, или можешь представить себе что-то, что может заставить тебя все-таки покинуть страну, например. Нет,
1: ну, представить всегда можно, разумеется. А, если возникнет ситуация, в которой на меня будет взглядено какое-то уголовное дело, а, от, 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 от которого нельзя будет отбиться, вот, или, либо которое я не смогу защищать публично, как это делал ты со своим делом, а я, возможно, из страны как бы уеду, но... Я никогда не винил политэмигрантов. Да? Вот сколько людей уехало после одиннадцатого года, сколько людей уехало после московских митингов сейчас. Я этих людей не виню, им стало страшно за свою жизнь. Я, в принципе, могу представить, что мне в какой-то момент станет страшно за собственную жизнь. Мне не хочется погибнуть, как это с Немцовым случилось. Мне не хочется, чтобы меня избили, как Олега Кашина там избили. Разумеется, не хочется. То есть представить я, разумеется, себе могу, но это отъезд будет не за комфортом. Это будет отъезд от убийства буквально.
0: Миша, у нас остается примерно полторы минуты до конца, У эм, меня очень попросили задать этот вопрос, и поэтому Давай. я тебе его задам. Миша, как будут работать суды при Анкапе?
1: по-разному, по-разному не будут работать. Вот самая главная вещь, которую нужно понять, что идея о том, что суд должен подчиняться каким-то универсальным правилам, это внушенная вам государством ложь. Так было не всегда. Существовали третейские суды. Что такое третейский суд? Что вообще нужно для функционирования суда? Для того, чтобы функционировал суд, необходимо, чтобы стороны конфликта договорились об арбитре, которому они обе стороны доверяют принятие решения, разрешение этого конфликта. Все как только такой арбитр появляется, он выбран, у вас появляется суд. Он должен назначаться не государством, он должен назначаться людьми, находящимися в конфликте. Почему? Потому что государственный суд существует не для того, чтобы разрешать конфликты. Сколько раз мы с этим сталкивались, вот ты, Егор, был а, участником такого конфликта, когда а, дело против тебя велось. Кто его вел? Его вело государство. Государство, а не москвичи, да? когда выписываются штрафы на несколько миллионов за вытаптывание газона. Кому они выписывают? Кто его выписывает? Государство, а не люди, напротив которых этот газон находился. Это почему? Потому что государственный суд – это инструмент принуждения к государственному произволу, а вовсе не инструмент восстановления справедливости. Это постоянно можно услышать от наших судей, которые говорят, ой, мы тут восстанавливаем несправедливость а правосудие, потому что с их точки зрения правосудие – это что-то другое, это законность. А что такое закон? Это государственный произвол. Поэтому суды при Анкапе наконец будут работать, будут работать потому что при государстве они не работают. Вот да. При государстве суда просто не существует вообще.
0: Миш, спасибо большое. Друзья, это была программа «Условно ваш». Меня зовут Егор Жуков. Подписывайтесь на YouTube-канал «Эхо Москвы», подписывайтесь на YouTube-канал Миши, на мой YouTube-канал подписывайтесь. До свидания, до следующих встреч.